1: Oyentes, les doy la bienvenida una vez más a nuestro debate de Economía. Hoy contamos en el estudio con la presencia de James Levy. James Levy es el jefe de los republicanos de los Estados Unidos en España. Muy buenos días, James. Muy buenos días, Juan Carlos. Y con Manuel Polavieja, también en el estudio, que es un invitado habitual nuestro. Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días. James, habíamos planteado como tema de... Bueno, perdón, que se me ha olvidado presentar también a Antonio García Trevijano, por supuesto, que está también en línea con nosotros. Muy buenos días, Antonio. Sí,
2: amigo, y sobre todo bienvenido a nuestra emisión radiofónica, a James Levy.
0: Muchas gracias, Antonio. Bienvenido. Gracias. Hoy,
1: aprovechando la presencia aquí de James, vamos a hablar... Con él, sobre todo de, la, de las perspectivas de cómo se percibe la crisis europea desde los Estados Unidos, cuál ha sido la, la razón de esta presencia del secretario Geithner en las reuniones europeas, por qué ha estado aquí, qué es lo que pretendía... Porque se entiende que no está, que es que la administración Obama no está muy conforme con cómo se está gestionando la crisis europea. Entiendo que es eso, la razón de esta de esta presencia casi casi permanente, ¿no?
0: Yo creo que hay hay bastante preocupación en Estados Unidos sobre la situación en Europa por varias razones. Uno muy muy práctico es que 20% del Fondo Monetario Internacional, 25% es responsabilidad de los Estados Unidos. Si la FMI tiene que desembolsar unos cientos miles de millones más euros o dólares y necesita más capital este capital tendrá 25% de ello tendrá que venir desde presupuestos de los Estados Unidos y la situación en Estados Unidos es tal que no hay no hay ni ganas ni, ni, ni fondos disponibles para uh, hacer esta esta ayuda a Europa, so, eso es una preocupación uh, principal uh, segundo yo, yo creo que Europa sigue siendo un un, un socio comercial a los Estados Unidos de gran importancia. Eh, hoy en día se habla tanto de, de China co, como los, China es tan importante. La verdad es que el intercambio comercial entre los Estados Unidos y Europa... ...es cuatro veces mayor que el intercambio entre Estados Unidos y China. Mm -hmm. so es, es, aún tiene enorme importancia. Y encima, las empresas americanas, las grandes empresas de, de Standard Poor's... ...ganan un porcentaje muy elevado de sus beneficios, precisamente en, en Europa. Empresas como Procter Gamble o Ford Motor, por ejemplo. Si hay una crisis uh, aún peor en Europa... Esto va a hacer un daño tremendo a los beneficios de las empresas americanas, que sería incluso un, un peso más sobre nuestra economía, que tampoco está, que tampoco está creciendo. So hay mucha preocupación, y sobre todo con las elecciones ya en 11 meses, la última cosa que quieren la Administración Obama es que haya, haya un peso más encima de la, de la economía de Estados Unidos que puede... Uh, Uh, puede dañar aún más la economía y más su perspectiva de ganar las elecciones
1: Entonces entiendo que la administración Obama no
0: está conforme con cómo se está gestionando la crisis en Europa Bueno, es curioso, es, es iránico, no, porque aunque no, no hay nada de, de divertido en ello pero el plan de Estados Unidos, bueno, cuando llegó Obama, vamos a salir de esta uh, terrible crisis que todo ocupa de Bush. ¿Cómo? Vamos a ganar, gastar mil millones más uh, dólares, el plan de estímulos, y, y lo, lo, lo hacían... Lo hacían de un día a otro, sin, con tanta prisa, porque si no hacemos este plan de enormes nuevos gastos, bueno, el desempleo va a subir, subirá 8, 9, uh, 9,5%. Bueno, aquí estamos tres años más tarde. La situación de déficit de, de Estados Unidos es tan dramática: de cada 10 euros uh, o dólares que gastan los Estados Unidos, cuatro de ellos están cogidos prestados. Uh, básicamente de China y otros países, están gastando 60% de lo que gastan es, es, es su dinero propio, de otro 40% prestado. esto es una, una situación dramática que no ha pasado tampoco desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el plan para Obama, para Europa, lo que uh, recomendaba Geithner y, y, y su grupo, era precisamente un plan de, de, como Klugman tenemos que gastar más de quince análisis y la uh, señora Merkel, por ejemplo re resiste esto, menos mal que lo ha resistido, porque hemos visto los magníficos resultados en, en los Estados Unidos, el plan de estímulos tenemos desempleo oficial de 12% y, uh, y muy poco per per perspectiva de, de ver este número bajando en los próximos próximo años.
3: El extraoficial dicen que
0: es alrededor del 20% es posible. Sí, Estados Unidos nunca ha tenido un gran componente de economía negra en su... Eh, históricamente pero ahora sí, es, eh, yo tengo información que está creciendo de gente hay tanta presión de gobiernos eh, tantos controles y hay tanta gente que no encuentran empleo formal que ya está empezando a crecer una economía negra en Estados Unidos y de desempleo real es uh, perfectamente, puede ser 16-17% de la economía. Sí.
3: Yo me refería contando a los, a los que definitivamente dejan de buscar empleo que ya no están, si no tengo entendido,
0: dentro de la estadística oficial. Tremendo número de personas. La, la gente está todo relacionado, también de, 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 de destrucción de todo el rigor en el sistema educativo en Estados Unidos, que ya los chavales salen de la universidad con la cabeza llena de bajos de, de verdad, y hay muy pocos americanos que estudian ciencias exactas, ni ingeniería estos son todos extranjeros los americanos estudian the, the artes, artes liberales, estudian uh, estudios de, de, de racismo estudios de, de, de uh, literatura muy pocos salen con, con uh, una educación listos para trabajar sí, ese Resos. dato,
2: perdón ese dato uh, que yo desconocía es de un interés enorme. Es lo que acaba de interés. estar diciendo es de un interés muy grande.
0: No, e efectivamente. Lo, la gente de, de Occupy Wall Street, por ejemplo, que se nota que, que son todos uh, gente licenciados, con su iPad y su uh, 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 estilo de vida, que está, están enfadados, porque en Estados Unidos no solamente sale de universidad, como en España, es uh, dificilísimo encontrar empleo, pero encima... Tienes 50, 80, 100 mil dólares en duramiento... Eh, ...debes una cantidad de, de equivalente a cuatro coches, digamos... ...procedente de los duramiento. estudios,
2: de los gastos para los eh, estudios...
0: Y, ...exacto, los préstamos... ...porque eso es otro gran escándalo sí. de estos últimos 20, 30 años... ...el precio de educación en los Estados Unidos sigue subiendo 5, 6, 7% al año... ...pase lo que pase... Uh, ...todos los años suben uh, los, los precios... ...so la gente sale con, en, en, tremendamente endeudado con la cabeza uh, uh, muy poco hablado realmente no están preparados para un trabajo de, de rigor y ahora, bueno, la gente de Occupy Wall Street es exactamente esta gente están indignados ¿dónde está mi trabajo de, qué, de 100 mil dólares al año? Es, es que no es que ya han llegado las, las vacas flacas y no hay pero sí tiene que pagar esta duda la única duda en Estados Unidos que no se puede escapar es la duda de, de educación, de préstamos del gobierno federal. Sí. Se puede negar la visa, se puede declarar bancarrota y ir a otro estado, pero si no paga de, de préstamo de, de estudiante, vienen por ti. El FBI llegará a tu casa y llevarte a cárcel. Uh, tienes que pagarlo.
1: Sí. Manuel, ¿tú por qué crees que esto que comentaba James, de que han funcionado tan mal estos planes de estímulos de Obama, por qué ha ocurrido eso cuando desde la Segunda Guerra Mundial estos planes parecía que habían funcionado cada vez que había
3: ocurrido una crisis financiera Hombre, yo creo que lo que ha pasado es que una vez que la economía está eh, tan deteriorada en el sentido de que sí que es cierto que al principio pues esos planes de estilo funcionaban pero partíamos un poco de cero cuando ya todo el ajuste posible se había hecho o eh, en este caso después de la Gran Depresión entonces eh, eh, las malas inversiones, por así decirlo, se han liquidado. Bueno, no por así decirlo, sino las malas inversiones se liquidan y entonces eh, toda la financiación que entra pues, es para proyectos eh, totalmente nuevos en los que eh, no hay esa remora de, de, pues, de las pérdidas en esas malas inversiones. Cuando ya llevamos tanto tiempo en que la financiación es fácil, de forma que se va fácilmente a proyectos no demasiado rentables, eh, por así decirlo, el tejido industrial, el tejido económico ya está eh, ya está en mal estado, entonces lo que, todo lo que metas ahí posiblemente es contraproducente, hasta en el sentido de que lo que hace es mantener las malas inversiones. Es como si aquí damos estímulo al sector inmobiliario. Lo único que vamos a hacer es prolongar la situación eh, de una forma pues totalmente absurda. Va, va a seguir siendo un agujero que va a seguir succionando eh, recursos pues de forma indefinida mientras lo sigamos manteniendo.
1: Es decir, que hasta que no se liquiden esas malas inversiones, tú ves muy complicado esto, pero es que la, el tamaño de las malas inversiones que se han hecho durante toda la década en que estuvo el señor Greenspan y luego también los primeros años de Berning, pues sean, han sido tremendas, es ¿no? enorme. De ahí la magnitud de la crisis ¿Cómo, cómo, cómo se liquida eso?
3: Pues, eso es lo que me pregunto yo, ¿no? yo sí, sí, hombre, sí, sí. El problema, yo, yo siempre he creído que lo dramático de la situación es cuando esas malas inversiones se estaban haciendo Que era en el momento en que todo el mundo estaba contento esa hora, eso, La verdadera crisis yo creo que se estaba dando en ese momento Lo que está sucediendo ahora es la solución de todos aquellos problemas Lo que pasa es que eh, la, esa solución es dura y, y, ...y es dura en proporción... ...a los errores que se han cometido...
2: ...¿pero está corrigiendo... Eh, ...los errores...
3: ¿Su situación pues, actual, yo creo que no... Yo creo que, ...yo creo que tampoco, mientras sigamos... ...empeñados en financiar... ...todo eh, ese tejido... ...empresarial o ese tejido industrial... Que, que no es productivo ahí está el famoso ratio de, de lo que se llama el, el servicio de la deuda no me sale la palabra pero es por cada dólar de deuda sí. que hay cuánto se produce que creo que ya está en términos no solo en Estados Unidos evidentemente aquí en Europa incluso ese ratio es peor por cada unidad de deuda que, que entra en el sistema en, pues no, apenas es, la, la economía es capaz de devolverlo sí,
1: eso, eso es curioso porque durante el último año de la burbuja inmobiliaria en España en 2007 para conseguir 50.000 millones extra de PIB necesitamos tomar prestados del exterior 150.000 millones de euros. O sea que nos rindió un 30 céntimos de PIB. Porque, sí, Interfio. un tercio. O sea, algo, algo increíble. O sea, por supuesto, insostenible. Sí, ¿Tú estás de acuerdo, James, con lo que Oye, ha dicho Manuel?
0: Yo, yo soy quizás un poco más uh, cínico en este tema. Una <risa> de las pocas ventajas de tener más años... ...es tener más perspectiva... Y yo, ser más sincero... ...por ejemplo, yo me acuerdo del año 80... ...en 1980, cuando Estados Unidos estaba hecho un higo... Eh, ...terrible con inflación del país uh, por los suelos... Uh, de, uh, ...también un presidente demócrata... ...que había destruido la economía... ...que no tenía idea de liderazgo... ...muy parecido al presidente actual... ...y llegó uh, el presidente Reagan... ¿Y qué hizo Reagan? Eh, era un plan de estímulos, un plan de mil millones de euros para dar regalos a sus amigos, estilo Celindra en Estados Unidos, no. o proyectos uh, de energía alternativa que es como tirar dinero por el rechete. No, hizo uh, una bajada de impuestos universal para todos. Pero la gente que era amigo suyo, gente que no era amigo suyo, gente que tenía buenas ideas empresariales, gente que no tenía tan buenas ideas, pero todo el mundo uh, tenía una bajada importante en sus impuestos. Resultado, dentro de dos años, un boom económico en Estados Unidos que duró casi 20 años de, cre de crecimiento. Aquí
2: en Europa se atribuyó eso a la influencia de la escuela de, Chica de Chicago, de Milton y los Milton monetaristas. Friedman, sí, sí, ¿Sí? Sí, sí. ¿Es cierto eso?
0: Es, es, es exactamente, de, 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 por escuchar a la gente de Chicago, que, de, de razón. Por, por, de, que tenía tanto éxito President Reagan. Nuestro, mi gran esperanza, eh, como en el Partido Republicano, es que este año la persona que gana la nominación eh, entiende muy bien esas lecciones. El gobierno eh, está pasando lo mismo en Estados Unidos, en Europa, en todos los países desarrollados. El gobierno está tomando todo el oxígeno. ¿Pero el Partido ha...
2: Republicano ya tiene un candidato único?
0: No, 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 no. estamos en Por ello. eso que, como está hablando. Que de... Es una de las grandes maravillas de nuestro sistema. <risa> no hay alguien que mete el dedo para <risa> decir quién va a ser. De, de... No, no, la gente lo va a decidir en los próximos meses. ¿Y quién
1: eh. tiene más posibilidades, piensa? Bueno,
0: eh, hoy todo el mundo ve las mismas encuestas. Eh, hoy se habla mucho de, de, de esta señora Gingrich, que era... Uh, uh, persona de gran importancia en, en, la, en, la, en la casa de representantes En los años 90 Posiblemente Pero realmente no, no estoy tan preocupado Con quién es el candidato Porque tenemos 5, 7 y 8 Perfectamente calificadas ¿Y
1: su favorito quién es? Bueno, bueno <risa> Tengo que ser
0: imparcial Pero sí. eh, tengo la sensación Que habrá un gran cambio En, uh, en Estados Unidos en 2013 Y es, es mi esperanza porque, bueno, Yo le he hecho la pregunta
2: porque, como ha dicho que el nuevo estaba también muy asimilado en las doctrinas que derivan de la Escuela de Chicago, por eso me digo: ¿es que ya hay uno? ¿O es que están todos los cinco o seis muy bien preparados?
0: Sí. Yo, yo diría que sí, más preparado o menos en varios sentidos, pero no hay ninguno que está diciendo la manera de salir de esta crisis de enduramiento es coger más enduramiento. No, sí. tenemos que reducir los gastos. Hombre, sí. hay
3: un caso ¿Qué? que creo que claramente no apoya la, la Escuela de Chicago, que es el caso de Ron Paul.
0: Efectivamente, Ese, sí.
3: quizá el, dentro de sí. los candidatos, el más eh, liberal ¿no? de todos,
0: yo, yo, sí, uh, por mi puesto como representante de republicanos, no, no puede tener favoritismo uno o otro, no. pero el señor uh, Ron Paul uh, hace unas cosas fantásticamente bien. La verdad es que lleva años diciendo cosas que se han demostrado que son de verdad, pero yo, yo personalmente tengo problemas con su uh, política exterior y, algunos, no. y muchos de los republicanos. Sí. Sí. So, duro que va a ser candidato. Por supuesto, dice cosas muy relevantes e importantes. Sí,
3: ¿no? sí, monetariamente él es más de la, de la escuela austríaca que la escuela de Chicago. Efectivamente, Pero, sí, que sí, es cierto que la política exterior él aboga por retirar toda la intervención o prácticamente toda la intervención militar de Estados Unidos en, en todas partes, lo cual es un cambio muy, y muy importante. Para la mayoría de, de pueblo, Difícil de asumir, ¿no? Sí. De, un cambio muy grande.
2: Es que tiene importancia para nosotros y en concreto para mí, porque lo que sucede en Estados Unidos siempre no es, es aleccionador para las personas que estamos defendiendo para España y para Europa un sistema político eh, inspirado en parte en la tradición de Estados Unidos del presidencialismo eh, desde luego en mi obra Teoría Pura de la República le debe una gran parte al, al ejemplo de los, de los federalistas y de los que fundaron los Estados Unidos no está igual no igual no es una copia porque por ejemplo el sistema electoral consideramos que está en Estados Unidos yo considero que es anticuado y que fue natural que se, en su momento cuando había en Estados Unidos solo un poco más de 6 millones de personas en un continente tan vasto donde nadie se conocía uno a otro es natural que se, se ensayara el sistema de los compromisarios y todo eso procede de ahí también el sistema de financiación de las elecciones también me parece anticuado e injusto eh, pero en general el modelo de el presidencialista, el modelo de eh, separación de poderes, ese sí que lo está inspirado en la experiencia de Estados Unidos. Y es la primera vez en Europa que se crea un movimiento político para fundar eh, tanto la, el, el sistema político español como los restantes países europeos eh, sobre ese modelo de la separación de poderes entre Ejecutivo y Legislativo, que en Francia no está asegurado. Porque a pesar de que en Francia el presidente Sarkozy, el último, después de la reforma de la Quinta República de De Gaulle, el presidente es elegido en, por, en, en elecciones separadas de las legislativas, sin embargo, no hay, en realidad, separación de poderes. ¿Se preguntarán ¿y cómo es posible esto? Pues muy sencillo, porque el, president, el presidente elegido tiene que obtener un voto de confianza del legislativo para... ...aprobar su programa y equipo de gobierno... ...lo cual no hay separación de poderes... ...tampoco en Estados Unidos... ...hay una separación total y completa... ...la hay... ...el, el 90%... ...pero tampoco la hay porque el, el... párrafo séptimo del artículo primero... ...de la constitución primitiva de la primera... ...da, concede al presidente... Eh, ...la prerrogativa... ...de devolver, sin sancionar... Eh, un, una, ...las leyes que apruebe la, la Cámara... ...y eh, con la obligación... De, la devuelve a las, a las cámaras y al Senado para que a estas la vuelvan a aprobar pero con una mayoría de dos tercios lo cual recuerda el, el sistema del veto del rey Luis XVI y la revolución francesa que, que ocurrió muy pocos años después de haber aprobado este sistema que yo desde luego eso sí lo rechazo que haya vetos ni que haya eh, sí, suspensiones de las leyes por el veto del presidente porque eso obliga a cambiar la mayorías, al exigir la devolución del proyecto de ley para que sea aprobada la, nueva, la, la ley por dos tercios. Si no los pueden reunir prácticamente es haber anulado o prohibido la nueva ley, lo cual implica una injerencia que para mí no es democrática
1: de lo muy interesante este apunte no sé si estás de acuerdo con, con esa limitación que tiene el sistema norteamericano en cuanto a
0: separación de poderes ¿sí? <risa> cuando estoy delante de una persona que sabe mucho más que yo de sistema tengo que con <risa> <que risa> sí. cuidado de, 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 de verdad uh, James, no se
2: trata de que yo sepa más es que he estudiado muchísimo todos los eh, grandes teóricos no solo del federalista sino que a partir de Tom que me descubrió la inmensidad del hallazgo ...de los federalistas, de los yacos de la democracia... ...porque en Estados Unidos, eso sí... ...por si usted no lo no ha tenido la paciencia de estudiarlo... ...sí le digo... ...que la democracia en Estados Unidos... ...fue encontrada por azar... ...no fue buscada... ...porque la democracia era confundida... ...con la democracia directa ateniense... ...y Madison y compañía le tenían horror... ...era lo que consideraban que era algo plebeyo... Que había, del, ...que había que huir... ...solamente Hamilton se dio cuenta... ...de lo que estaban descubriendo cuando por patriotismo, porque la primera eh, eh, los primeros Estados Unidos confederación se deshacía, se disolvía, sí, y sí. tuvieron ya que volver a fundarla con el sistema actual, que es patriótico, y fue el que motivó la elección del presidente. Pero por eso yo le digo que estos detalles, porque muchos eh, ilustres y muy cultos eh, estadounidenses que yo he conocido, pues lo ignoraban.
0: Es cierto. Es y se es alegran, cierto.
2: cuando yo se lo explico, se alegran muchísimo.
0: Yo, yo haría una observación, como el americano afincado en España muchos años, y pregunta sobre este, esos conceptos. Una cosa para mí, yo siempre he entendido que parte de razón del de sistema político en Estados Unidos funciona bastante bien. Nuestra constitución es la constitución en vigor más antigua. De, de todo el mundo. Y de, la ya, que mejor de, funciona. Y parte de la razón, creo, es que está escrito de, de una forma pensando que la naturaleza del hombre no es buena, que el claro. hombre es caído, que el hombre con poder va, típicamente va a abusar de este poder. Y por esto hay este equilibrio y chequeo entre los, los partidos. A mí me da terror cuando escucho a, a conservadores en Europa, porque ya casi todos los gobiernos de Europa han conservadores en, en nombre, decir, como, decir cosas como vamos a resolver los problemas de la gente. Este <risa> sí, pensamiento, sí, sí, sí. que si te damos más dinero, más poder, vas a resolver mis problemas, eh, que, que es terrible. Hay que cambiar este pensamiento. El gobierno nunca va a resolver los problemas de la gente. Eh, lo que resuelve los problemas de la gente es la lucha que hace cada uno en el ambiente. De libertad, de donde cada uno puede desarrollar sus talentos y habilidades para orgullo
2: suyo James, le puedo decir con total fundamento que la generación de los padres de la patria de Estados Unidos esa generación fue la más culta de su época y que incluso su cultura era muy limitada en campos de conocimiento, pero era muy profunda en el conocimiento de las humanidades, muchos eh, eh, hablaban griego, escribían no. muchos eran formidables eh, humanistas y de luego todo el pensamiento está basado en la desconfianza en la naturaleza humana, en la desconfianza del poder, que hay que dividirlo y separarlo y vigilarlo para que las ambiciones se vigilen unas a otras y el ciudadano mientras tanto pueda dormir tranquilo, ese es el secreto de la maravillosa constitución americana, que naturalmente con el paso del tiempo Ofrece muchas eh, cuestiones que habría que corregir y que ya se harán.
1: Sí. Ver, volviendo al, al tema económico, cuando hablabas de lo que ocurrió en el año 80, creo recordar que entonces era presidente de la Reserva Federal Volcker. ¿no? Volcker,
3: en el año 81 creo que empezó sí,
1: Volcker. Sí creo que también fue muy importante hubo dos dos caus, dos motivos muy importantes para que ocurriera esto una fue la, la acción del presidente de la Reserva Federal subiendo de forma brusca los tipos de interés sí. y la y la otra también muy importante fue eh, ¿Cómo mejoró la situación internacional en aquellos años? O sea, mejoró radicalmente, ya no volvió a haber ninguna crisis del petróleo recurrente, que hicieron muchísimo daño en los Estados Unidos, tanto la del 73 como la del 79, y el, ese ambiente de, de, de estabilidad, que luego más adelante eh, cristalizó con el fin de la Guerra Fría, yo creo que también fue muy importante para toda esta etapa de prosperidad, el, el, hay, hay que tener en cuenta que, que estamos hablando de que en el año 79 el, el petróleo en dólares constantes llegó a estar tan tan caro como en el 2008 prácticamente como mm. en
3: el... Como Hombre, en el, yo sí. yo la lectura que, que hago de la crisis de los años 70 eh, yo sinceramente para mí el problema estaba muchísimo más en el dólar que en el petróleo es decir, el petróleo se mide en dólares cuando en 1961 se abandona el patrón oro eh, el dólar se devalúa y todas las, eh, pues prácticamente cualquier cosa se dispara en términos de dólares. Pero no porque el petróleo sea muchísimo más caro, sino ver, porque el dólar vale muchísimo menos. En, en
1: términos, si lo mides, comparándolo, por ejemplo, con lo que era el salario medio del trabajador estadounidense, sí era mucho más caro, en claro, el 79. Se, eso se, sí.
3: se encareció, pero luego se ha visto que, por ejemplo, eh, ha habido momentos en los años 90 que, que el petróleo ha subido bastante de precio y, 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 y bueno pues no, a veces tanto no tanto no tanto, tanto no. no volvió a subir a veces eh. fue un problema, pero yo creo que lo que desencadenó sobre todo fue eh, pues la política un poco muy, eh, muy laxa desde un punto de vista monetario a partir de 1971 que, que hizo muchísimo daño al hizo muchísimo daño al dólar eh, a partir del año 81 volcker por lo menos en aquel periodo, eh, contrarrestó esa, esa relajación monetaria eh, intentando dentro de, de ese sistema fuera del padrón, intentando él ser más ortodoxo y más eh, por así decirlo más eh, más sobrio más austero como lo queramos llamar en el sentido de como decías de intentar subir los tipos de interés y luchar contra la inflación. Yo creo que eso, esa, esa situación sí ayudó a a relanzar la economía en aquel momento esa ese control de, de, de la inflación y, en, y de la. Y en cuanto la a
1: las bajadas de impuestos, sí que, por ejemplo, Samuelson, el conocido economista de tendencia keynesiana que murió hace poco, que bueno, pues era uno de los grandes economistas de la época, de los más respetados, pues comentaba que lo que motivó la bajada de impuestos por parte de la administración Reagan, que fue el, el pensar que estaban dentro de lo que se llama la curva del Acer, sí. Que es el, bueno, la curva del hacer para que lo entiendan los oyentes, pues eh, se supone que cuando los impuestos suben mucho se desincentiva que las personas trabajen y que creen riqueza, y entonces la riqueza total de la sociedad Carlos, baja.
2: ¿Esa curva procede de los estudios antiguos de, del australiano Colin Clark? Mm,
1: pues que yo sepa, ¿no? No, lo no, 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 lo, no lo recuerdo yo. Esto, es que yo recuerdo
2: no... muy bien, porque lo estudié en mi juventud, eh, las teorías de Colin Clark, que es exactamente lo que acabas de decir. Y aunque él, en aquel tiempo fíjate, eh, fijaba el techo máximo de todos los impuestos en el 25% del Producto Nacional Bruto
1: claro, 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 si sí, es que era, en aquella época ya se entendía que aquello era muchísimo sí efectivamente que ahora nos parecen un, unos impuestos muy bajos él, pues eh, sin embargo Samuelson volviendo a lo que estábamos diciendo comentaba que, el, que no, que, el, que realmente lo que provocó la, la bajada de impuestos fue mayor déficit, que eso sí que se vio durante la época del presidente Reagan. Es, ¿Tú qué, ¿Qué piensas de estas críticas no, sí, que hacía este sí.
0: economista? Efectivamente, subió el déficit, porque bajaban los impuestos e incrementaban mucho el gasto en defensa, en, en sí. el gasto militar, que era, era necesario, las dos cosas. Pero sí, el Estados Unidos financió de déficit en estos años perfectamente. Uh, eso a veces hay un, 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 es más importante elegir bajar los impuestos, tolerar un déficit más, gran, más grande y estimular la economía. Lo, lo, lo que me molesta, y muchos americanos van a expresar su molestia uh, a día, en noviembre de, de 2012. ...es que si estos mil millones de dólares que ha gastado el uh, uh, presidente Obama en el estímulos... ...hubiera dedicado a reducir los impuestos... Per, per, ...perfectamente per, podría haber declarado una, una uh, fiesta, uh, un año sin impuestos federales... ...por ejemplo en Estados Unidos sí. con este dinero... ...y la economía hubiera, uh, hubiera tenido un crecimiento sí. tremendo. Sí que me gustaría reseñar
1: que en la última entrevista que, con, uh, que concedió Samuelson antes de su muerte... Eh, ...precisamente comentó... ...que estos estímulos de gasto... ...si no se hacían en... ...en algo... ...que luego tuviera una... Utilidad. Una, ...una utilidad... Sí. ...que devolviera riqueza a la sociedad... ...era acuerdo, completamente absurdo me, me, me y me ener, contraproducente... Sí, ...energía alternativa,
0: proyectos sí. como Selinja... Uh, uh, ...proyectos fantasmas... ...si veis mm. la lista en los estímulos... ...no ha sido nada más que un programa de transferencia... ...de riqueza... ...de los uh, mm. uh, contribuyentes americanos... ...a los amigos del Partido Demócrata... Y, sí. a, ...y esto pasa... ...y yo diría si hubiera sido hecho en la misma administración... ...republicana... ...quizás hubiera pasado algo parecido pero no se puede dejar en manos de los políticos destruir el dinero. Lo que en, en proyectos a dedo, mucho mejor bajar los impuestos y dejar los empresarios decidir qué proyectos merecen está, la aviación. Está claro,
3: porque es que además muchas inversiones o muchos gastos de los que hacen los políticos no llevan una cuenta de resultados, no se sabe hasta qué punto ese, esa inversión realmente ofrece ganancias, ofrece pérdida, no, no se sabe. Pero en
2: Europa no se puede trasladar literalmente los modelos de Estados Unidos, porque hay un muchísimos años de donde se ha ido sumando y sumando y sumando unos cuerpos burocráticos, funcionarios, lo que se llama un Estado de bienestar que para sanidad y para que hace muy difícil que pudiera producir los mismos efectos en Europa las políticas de Estados Unidos.
0: Yo creo que es curioso que ganamos como americano. Yo pienso a veces ganamos la de la Guerra Fría, una lucha tremenda de 50 años con la Unión Soviética, que al final, al final, colapsa la Unión Soviética, en, par, en gran parte por la, la, la fuerza del incremento de gasto militar que hizo el uh, presidente Reagan, los, los soviéticos intentando uh, hacer lo mismo, pero colapsó su economía al final porque el modelo era imposible, el modelo de dirección central de la economía uh, no funcionaba. Y estamos llegando a un punto uh, 20 años más tarde, que la economía de Estados Unidos se parece cada vez más la economía de la Unión Soviética. Es que yo
3: me pregunto, cuando cayó, es un poco una pregunta por provocar un poco de polémica, cuando cayó el muro de Berlín, ¿hacia qué lado cayó? Sí, sí
1: es una buena pregunta, sí. Lo, lo, que, lo, lo que has dicho, James, es muy, muy interesante, porque lo que están provocando todos estos programas de rescate es que todas esas inversiones que comentaba antes Manuel no se liquiden y se crea ese incentivo para que toda la riqueza de la sociedad se invierta se invierta mal es decir, es lo que llamaba Jayman Minsky una estalinización de la economía provoca sí. que precisamente Heimann Minsky era keynesiano era un post keynesiano pero sin embargo él él era completamente opuesto a este tipo de, de rescates Sí, tiempo, sí Aldero
0: la naturaleza humana. ¿Qué, qué pasa? ¿La persona en el gobierno da dinero a, a quién? ¿A sus enemigos? No, no. a sus amigos. No. Eh, así va. Y sus amigos vienen con un plan, ah, vamos a hacer una planta de placas solares y, esto, y será fantástico, como celindro en Estados Unidos, yes, por lo menos uh, 500 millones de dólares. 500.000 millones porque, claro,
1: son billones americanos. O sea, sí. es, es una cantidad sí, sí. enorme. sí, sí. sí. Y, y si quieres, James, volviendo a, a Europa, el, ¿tú qué piensas de los planes que tiene Alemania? Porque antes comentabas que, gracias a Dios, que, que la señora Merkel no ha hecho caso al secretario Geithner entonces ¿tú qué piensas? ¿crees que eso puede funcionar? porque aquí en esta emisora solemos ser muy críticos con esto porque pensamos que, la, que los planes de austeridad de la señora Merkel para el sur de Europa por lo menos, eh, no estamos hablando de Alemania sino del sur de Europa, pues que con el nivel de deuda tan grande que tienen estos países es imposible que aguanten, que es imposible que, que socialmente se aguante eso. Ya vemos que en España tenemos prácticamente un 23% de paro, entonces fácilmente un plan de austeridad duro para llevarnos a déficit cero podría llevar el paro al 30%, entonces eso realmente es, es complicado que se aguante socialmente. El, nosotros no somos partidarios de, de una expansión alegre del gasto público en general aquí, los que estamos, por supuesto.
3: Yo, yo sí. sí que estoy a favor de la austeridad, yo en particular. Sí, eh. Pero
1: vamos, porque eh, tal vez ahí, ahí es verdad que tú sí quieres. Sí, sí. Sí que... Pero nosotros lo que pensamos es que los países del sur de Europa en general, los que solemos venir por aquí, no, no pueden aguantar en el euro. Es que directamente el euro se ha vuelto. ...un corso insostenible... ...para estos países del sur de Europa...
0: ...sí, cuando hablo de... de en, ...en Alemania que, que ha resistido... ...esta uh, ideas de, de, que, ...que venía de la administración... ...de Estados Unidos... ...no estoy hablando de, 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 de situación actual... ...yo, yo creo que... Es, ...yo personalmente creo que es imposible... ...también... la situación de España, por ejemplo... ...si 400% de PIB... En, ...en duramiento... ...de alguna manera... Hay que reducir esta cantidad de enduramiento que, que, que hay. Uh, hay que hacer volver, the concept, personalmente creo, volver al concepto de, de, de quitas. Eh, no podemos llevar a una sociedad donde todas las inversiones, por definición, son... Uh, triple A's. Es decir, todo este dinero, todas las inversiones mal hechas, the proyectos de CAM, digamos, de Mobile Areas, de inversiones que han hecho los, los bancos, que, que no falla nada. No, no, hay un suministro infinito de dinero público, detrás para financiar todo. Well, no hay, no hay. Y no vamos a llegar a, a volver a crecer en esas economías si no hay una reducción real. De, de, de cantidad de enduramiento que, que, que existe Alemania también resiste esta idea no quieren que los bancos franceses reconocen pérdidas, que sus bancos reconocen pérdidas, pero yo creo que es absolutamente necesario y vamos a llevar mucho tiempo en este estancamiento, si no hay una reconocimiento y, y realización que, uh, que hay que reducir la cantidad de a uh, hacer uh, pérdidas reales y de cierta manera empezar nuevo
1: y que los que han prestado el dinero pues asuman sus pérdidas que sufren, bueno, que
0: claro. sufren las consecuencias que no los impuestos de, 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 de todo el mundo va a subsanar todas las inversiones de imbéciles que han hecho, de aeropuerto, de... de de. ¿Quién lo paga? ¿Por qué lo pagan uh, los españoles todos de este tipo de cosas? Es increíble. Es Eso es
3: yo normal. es que creo que, eh, como decía el otro día en el programa Rubén Manso, eh, que reivindicaba que la institución de la, de la quiebra. Eh, primero, en primer caso, está, reconocer las precios cuando son demasiadas, pues entonces lo que, lo que tiene que suceder es un concurso de acreedores, una quiebra. Eh, el, hay pa, al parecer una aversión a, a que que es como decir el que tiene una pierna una herida en la pierna que está empezando a tener muy mala pinta decir es que eh, eh, no me quiero curar porque me duele y entonces eso sigue avanzando sí, pero y, si y, me y permites, cada vez el dolor es
1: mayor a, a que quiebren los grandes porque los pequeños están quebrando a cientos de miles eh, claro,
3: los, los, sí, sí, sí o sea, evidentemente lo que tienen que quebrar son todos incluidos eh, si un banco tiene que quebrar de verdad, pues eh, tiene que quebrar lo que pasa es que a medida que vamos evitando el problema la bola se va haciendo mayor y cada vez por así decirlo, el dolor de, de realizar todas esas quiebres es como, dices, que no me quiero enfrentar a él entonces, en esa situación es en la que estamos. Yo eh, a ver, yo sí que creo que hace falta una seriedad, hace falta liquidar las malas inversiones, hace falta asumir pérdidas, hace falta quebrar los eh, que tengan quebrar, pero efectivamente si eso implica que hay que impagar a, a alguien, hacer una quita, pues lo que acabáis de decir, el, 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 que, hay, el que ha invertido mal también tiene que asumir. Pero, pero entiéndase también. que yo, pero no,
1: yo no estoy defendiendo que un país... ...pueda vivir por encima de sus posibilidades... ...eternamente, sí, sí, sé, porque eso, eso es absurdo... ...o sea, sí. España lleva con un déficit... ...por cuenta corriente, curiosamente... ...que eso también le pasa a los Estados Unidos... Lo, ...lo que ocurre es que ellos tienen un nivel de riqueza... ...tan, tan grande, que su capacidad de resistencia... ...a esta situación es mucho mayor... ...y su moneda de reserva... Sí, sí, ...y también. por supuesto la moneda, sí. que es, que es, que es la, la famosa... ...paradoja de Triffin, claro. que hace que... que al, ...al tener la moneda de reserva... ...pues ellos puedan endeudarse muchísimo... Claro. ...más que cualquier otro país... Pero el, evidentemente que no, no estoy, temen
2: a la inflación.
1: Sí, sí. Yo, yo no estoy defendiendo que, que España siga viviendo eternamente por encima de sus posibilidades, porque esto es absurdo. Igual que le pasa a Grecia o le pasa a Italia, le está pasando a Francia también, a Portugal. Ahora, que lo que hay que lo que hay que entender es cómo cómo se reparte este descenso de nivel de vida, este descenso de nivel de vida tiene que ser equitativo. No puede ser que se como decía James ahora no puede ser que se salve a los grandes y que, y que los pequeños suf sufran
3: todas las consecuencias de esto. Claro, es que por ejemplo hay bancos alemanes que también probablemente tengan que asumir muchísimas pérdidas o quebrar. Porque sí. Alemania también, a ver, Alemania, eh, 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 desde, los mercados muchas veces eh, y su influencia de los medios de, comun de comunicación hacen que, se polaricen demasiado la visión de las cosas, entonces parece que como por ejemplo eh, Alemania tiene eh, un, le, le resulta muchísimo más barato endeudarse que los demás parece que está muchísimo mejor pero no está muchísimo mejor, lo que pasa es que es la menos mala Alemania también está muy mal y también tendrán que quebrar allí eh, muchas empresas y muchos bancos que yo creo que mmm, no es peor la situación de los bancos españoles que la de los alemanes, también están muy mal allí
1: sí No cabe no, duda, no, ya vemos Commerzbank Como está, Commerzbank, ¿no? está el, prácticamente el quebrado Bank, Sí, eh, el Deutsche Bank que tuvo Parece ser, comentó el otro día Aquí Ángel Jimeno, que tuvo gravísimos problemas También cuando la que intervención tuvo
2: activos importantes
1: y, los,
3: los bancos más apalancados de Europa Me parece que los dos primeros son BNB Paribas Y, y Credit Agricole eh, Luego le siguen dos bancos alemanes Que son Commerzbank y Deutsche Bank y luego un poquito más atrás está ya algún, algún banco. Esos son los bancos más apalancados y con más riesgo de que, a, a, a nada que tengan pérdidas, pues tienen un problema de. de subsistencia. de, de, de solvencia, de quiebra, o sea, están, que estarían quebrados, a no ser que alguien pues llegue y. los compre. o, los, o, 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 o algún político haga que los ciudadanos se rasquen el bolsillo y, y, y salven su su, sí, su prudencia.
1: Ya, y ayer bueno ya volvieron otra vez las noticias de que otra vez tenían problemas de, de liquidez en dólares los bancos los bancos europeos que otra vez a pesar de la intervención de hace dos semanas no sé si habrás leído algo de esto sí, James
0: sí. esto me preocupa mucho es, es, uh... ¿Y,
1: y por qué no a pesar de esta intervención sigue habiendo estos problemas porque esto es gravísimo porque como es la moneda de, de comercio
0: internacional pues, pues lógicamente y te sí. pregunto por qué hacían esta intervención uh, de semana pasada, con tanta prisa. Como sabrás, había rumores en el mercado que un banco realmente había quebrado. Sí, y Bank. Y, 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 había quebrado. Y, 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 y si volvemos después de intervención a la misma situación en el mercado de dólares, es muy preocupante. Es muy preocupante. Y tú no
1: ves. Eh, y, y, ayer comentaban que, claro, el, el, el problema es que la cantidad tan grande que hay metida. Eh, ahora mismo en, en dólares, es, es de tal calibre, porque hablaban de más de 10 trillones americanos o, o billones europeos, eh, que, que es imposible, que ni siquiera la Reserva Federal puede hacer frente a esto. Eh, sí,
0: habrá, eh, hay un límite, ¿no? Hay, hay un límite. Eh, de, de ahí quizás es otra de las claves de la visita de, de, de Geithner a Europa, sin duda, sin duda y este movimiento abrupto en el tipo de cambio dólar-euro también y aquí estamos al fin del año que precisamente puede haber tensiones en cerrar uh, libros si sí, estamos viviendo un momento muy, muy, muy difícil sí,
1: ¿eh? ¿Tú, ¿Tú crees que hay posibilidades de que haya un problema serio en las próximas semanas en los mercados financieros? Yo
0: llevo bastante tiempo preocupado con la posibilidad de algún uh, momento algún viernes por la tarde que sería típico cuando hay un fallo en el mercado interbancario, entre no sé qué banco y otro banco, y hay una cascada, hay una cascada de, de fallos que descontrola, y de ahí, de un viernes por la tarde hasta lunes, uh, lunes por la mañana, uh, cumbres de emergencia, conferencias y tal. Yo, yo creo que estamos, no estamos muy lejos de esta tipo de escenario, de, 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 uh, lamentablemente. Que sí. que sería algo
1: similar a lo que pasó
0: en 2008, ¿no? cuando sí. lo de Lehman. Sí, pero ¿eh? de sí. diferencia, como digo, the, 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 los americanos so, tienen la mm -hmm. capacidad de, de mm -hmm. generar cantidades casi infinitas de su propia divisa efectivamente no están preocupados con la inflación incluso un poco de inflación le vendría bien uh, si, si vuelve a 5 o 6% reducir su endurecimiento. pero en, en, en Europa no tenemos esta, este mecanismo y sobre, sobre todo si este pase en España en Italia es imposible que el Banco de España consiga 500.000 millones de euros entre viernes y lunes Estados Unidos sí lo puede ver porque lo, lo, lo hacen de la nada pero, pero en ese sistema es imposible Yo, una de las,
3: de las lecturas de, la, de lo que viene pasando eh, durante estas semanas atrás, especialmente la semana pasada con la cumbre europea eh, yo creo que lo que se destila de, de lo que quiere hacer Alemania eh, y especialmente si nos fijamos en lo que dice su ministro de finanzas, que no hace más que hablar de unión política y sobre todo de unión fiscal. Y deja de lado, no sé si yo creo que involuntariamente, hablar de la unión monetaria. Eh, yo creo que cada vez se va quedando más claro que Alemania va a asumir, eh, está asumiendo que lo más probable es que ellos se tengan que ir del euro, o que el euro pues...
1: Eh, que, que no se, se pueda sostener más tiempo. ¿no? Sí, yo creo
3: que ya están prácticamente asumiendo la... La situación civil. si sigue el euro va a ser, eh, entre comillas, bajo mis condiciones... ...pero creo que la sensación que tienen, que le están intentando ganar tiempo... ...para prepararlo todo
1: y Sí, sí bueno, eh, parece que hemos tenido un problema con el sonido con, con Manuel. Lo que, creo que ya estás arriba, sí.
3: Sí, no, que, que lo que están haciendo es eh, intentar mantener esa unión política o unión fiscal... Permanecer dentro de la Unión Europea, dejar todo, porque las medidas que se tomaron la semana pasada van muy orientadas a eso eh, y que, que puedan mantener todo eso y además poder eh, tener eh, eh, otra moneda distinta.
1: Sí, ¿Y tú, ¿tú también crees que los alemanes están ya en esa tesitura de que en ciertos
0: círculos están empezando a asumir que el euro no se va a poder sostener, James? Lamentable, que sí, que, que sí. Hace un año, de o dos años, una persona hablando de el final del euro, de, de gente la gente lo llamaba irresponsable. ¿Cómo puedes decir eso? Incri no. Hoy lo están diciendo los líderes políticos, los pigmeos eh, que tenemos, lo están diciendo ellos mismos. Yo dudo que si, si meto mano en el bolsillo en cinco años, lo, en, en España, lo que saco es la misma divisa de Alemania. Creo que no sé si cambia en un mes o seis meses o un año. Pero es insostenible. Tanto uh, tontería de hablar de la economía sostenible y tal, es curioso. Tenemos una economía absolutamente insostenible. de La uh, de, de, de misma divisa no tiene sentido. España ha conseguido llegar a un nivel de riqueza muy importante con su propia divisa. No, Italia, el milagro de Italia, con la lira, con su propia divisa. ¿Qué pasaría en la economía en, en España si haya... A, a, a vuelta a tener su propia, propia divisa. Ten, tenemos que acabar ya. Yo, 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 quizás sería lo mejor que puede pasar por la economía. Sí, de sí, yo, yo también lo pienso. ¿eh? Bueno, el,
2: antes de terminar quisiera decirte, eh, Carlos, que de, por mi parte desearía muchísimo que el señor eh, Levy eh, se convirtiera en un asiduo en nuestros eh, debates y de Depende tú. de
1: él. que puede
2: aportar <risa> muchísimo.
1: Sí, te, tenemos que cortar ya Antonio y, la, y desde luego que lo vamos a intentar que él, él venga lo más, lo más a menudo posible. Muy bien. Bueno, muchas gracias por tu presencia aquí, James. Me encanta. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a vosotros. Y por supuesto, muchas gracias como siempre, Antonio. Y a vosotros. Muchas gracias, señores oyentes. Nos despedimos hasta mañana.
3: Gracias, oyentes, por acompañarnos un día más en Libertad Constituyente. Les dejamos con los servicios informativos de Radio Libertad, con Carlos Pascual, Miguel Ángel Fernández y Aurora Trenado. Buenos
0: días.